0: Ну вот, друзья, уже 21 июля 2023 года, пятница, а на канале Аспекты Башкортостан очередной утренний выпуск Аспектов Республики. У микрофона я, Руслан Авалиев. Наши трансляции идут в Ютубе, ВКонтакте и Одноклассниках. Я рад вас приветствовать на той площадке, где вы нас смотрите либо прямо сейчас, либо, возможно, чуть позже в записи. В любом случае, не стесняйтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Особая благодарность тем, кто подбрасывает, подкидывает, присылает нам темы для обсуждений, особенно если это происходит прямо сейчас в режиме реального времени. У нас обзор республиканской прессы, какие-то, может быть, мнения мои на этот счет, небольшие комментарии. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений». В гостях вчера была Рушана Ибраева, известная в прошлом уже, получается, журналистка, ныне маркетолог. Плюс, соответственно, я должен, наверное, сказать, что в пятничном у нас эфире, в пятничной сетке традиционно присутствовала программа «Аспекты городской среды». Не пугайтесь, что она временно отсутствует. Это Ну, так скажем, творческий отпуск в разгар летнего сезона она вернется, тем более, что тем для обсуждения проблем, связанных с городской средой, прежде всего, транспортной у нас как было предостаточно, так и остается более чем достаточно. Поэтому (coughs) все на своих местах. Давайте начнем Совсем недавно в Уфе отгремели мероприятия, связанные с российско-белорусским форумом. Об этом мы говорили, вы не могли не видеть и не ощущать визуально, как минимум, то, что происходило в Уфе с 26 июня по 28 июня, то есть почти месяц назад. И вот коммерсант выяснил, что контракт на услуги для Организации данного мероприятия разместили на сайте госзакупок не заранее, как того следовало бы ожидать, и что было бы логично и, наверное, законно, а лишь 13 июня это все произошло. Юля, прошу прощения. То есть спустя две недели после окончания мероприятий. Цена контракта составила 7 миллионов 400 тысяч рублей. Он оплачен, разумеется, за счет средств бюджета Башкирии, написано у нас на сайте aspectmedia.ru В рамках контракта необходимо было изготовить и поставить декорации народных подворий. По данным коммерсанта, откуда эта новость взялась, предприниматель Гульнара Юрина, с которой этот договор был заключен, является руководителем некоммерческой организации культуры «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан», а также Фонда развития советского района Уфы. Таким образом, получается у нас совершенно без каких-либо обиняков, без стеснения, задним числом документация приводится в порядок уже после того, как все произошло. Хотя, разумеется, если мы говорим об исполнении антимонопольного законодательства, то все это должно происходить заблаговременно, на конкурсной основе. И исполнитель подобного рода подрядов должен, соответственно, выиграть в этом конкурсе. А здесь идет речь о каких-то кулуарных соглашениях, предварительных договоренностях в устной форме, скорее всего. Можно предположить, что и коррупционная составляющая тут также присутствует, что мешает ей присутствовать, как минимум. И мы не первый раз подобные вещи видим, часто это бывает связано, например, с транспортными услугами, которые оказываются руководству региона или их гостям, каким-то партнерам, друзьям и прочее. В общем, ничего нового, но не сказать об этом нельзя. Тем временем, аэропорт, раз уж мы говорим о транспорте, с нехорошей стороны проявил себя совсем недавно, я имею в виду Уфимский аэропорт, и э, уфимцы, ну в частности отдельно взятли Уфимка, по данным уфа 1 э, предлагает засудить нашу воздушную гавань за то, что там недавно произошло. Так вот, э, жительница Уфы Олеся Н. призвала горожан написать коллективный иск против международного аэропорта столицы Башкирии из-за транспортного коллапса на прошлой неделе. По данным женщины, из-за пробки некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы. Напомним, в прошедшую пятницу на въезде в аэропорт образовался многокилометровый затор. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с места событий. Да, это, кстати, я помню хорошо, это было видно, и люди жаловались. Олеся, в частности, рассказала, что людям приходилось бросать автомобили и бежать под дождем внутрь, чтобы успеть на вылет. В самом аэропорту, с ее слов, были толпы из целых семей, которые опоздали на рейс. «Это просто какой-то ужас», — говорит она. «Одна женщина с маленькими детьми опоздала на рейс на моих глазах, и ее не пустили. Другая тоже опоздала на рейс и звонила, чтобы снять другую бронь, поскольку потеряла свою стыковку из Москвы». Сколько ездила в аэропорт, никогда такого еще не видела. Под обращением женщины многие отметили, что нужно приезжать за несколько часов до вылета. Но некоторые встали на защиту автора поста. Вы видели, что там творилось? Там хоть за 4 часа приезжай, нереально было пробиться. Тем, кто на такси, можно было пробежать пешком. А кто со своим автомобилем, никуда не деться. Наверное, можно на возврат средств за билеты подать. Но успех маловероятен. В аэропорту ранее сообщили, что пробка возникла из-за технического сбоя оборудования автопарковочного комплекса. Фатин также обратилась в пресс-службу за комментарием по ситуации с опоздавшими на рейс. Как получим ответ, опубликуем на сайте, пишет издание. Ну что ж, пытались у нас создать супер-мега-умную парковочную систему с разными тарифными зонами, чтобы всем было удобно, таксисты, чтобы могли быстро заехать и выехать. О чем, кстати, мы два года назад много говорили у нас в эфирах. В результате получили то, что получили. Вообще, конечно, позор, что у нас довольно крупный аэропорт. Действительно крупный. Не только в ПФО, но и на масштабах России. Очень загруженный с точки зрения пассажиропотока. И город сам по себе миллионный. И республика большая и богатая. А в аэропорт можно приехать, по сути, только на автомобиле. Отсутствует цивилизованный способ. Путешествие в аэропорт на электричке или, как у нас заведено в Москве и в Казани и в Сочи, исключительно на так называемом аэроэкспрессе. Вообще, в городах мира, Европы, даже в небольших относительно уфы городах реализована эта концепция давным-давно и прекрасно работает. Люди из центров городов приезжают с большим удовольствием, без опозданий, по расписанию. На электропоездах, которые зачастую э, имеют станции под аэропортом, буквально под взлетно-посадочными полосами, и люди из электричек на лифтах поднимаются и оказываются внутри здания аэровокзала. Вот э, что нужно делать и о чем задумываться, а не о том, чтобы вот эти вот э, городители и значит, зоны той или иной парковки, что у нас в аэропорту делается. В общем, полумерами, как говорится, проблем не решить. Более того, можно их усугубить, что в данном случае и произошло. Также довольно показательная новость о том, как у нас... Вообще, в принципе, происходит градостроительная и, в принципе, градоуправляющая, знаете ли, деятельность. Жилой памятник архитектуры собираются признать аварийным. В списке под снос еще два здания. Довольно-таки неожиданная, но опять же показательная новость. Тем более, что одно из этих зданий выглядит относительно прилично, и большинству уфимцев, я уверен, знакомо тем, по крайней мере, кто бывает в центральной части и передвигается по улице Пушкина. Значит, трехэтажный жилой дом на улице Пушкина, 79, который является объектом культурного наследия. Предложено снести. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Специалисты выяснили, что фасад здания частично разрушен. На нем отслаиваются штукатурка и краска. Ба, значит штукатурка отслаивается, я знаю, и все, пора сносить. А также кирпичная кладка оголилась. Но надо полагать, что она оголится, если будет штукатурка осыпаться. Госкомитет выявил основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу. Также признаки аварийности нашли в домах на улице Карла Маркса 13-1 и 15А. Оба этих здания находятся за домом по Пушкина. Рядом с ними по Карла Маркса стоит еще один объект культурного наследия. Это полуразрушенный, сгоревший Веденеевский доходный дом. Но ну, я думаю, что вот если Веденеевский доходный дом, ну тут даже не надо быть специалистом спасти не просто, то вот здание 35-го года постройки, если я не ошибаюсь, это в стиле советского конструктивизма, сооруженное здание. Ну, может быть, оно не, не слишком выдающееся, но вполне себе вписывающееся в окружающий ландшафт и достойное того, чтобы, наверное, быть сохраненным. Я думаю, ну тут все на месте, оно целое. Пишут, что оно было ведомственным какое-то время, там жили сотрудники баш спирта еще в советскую эпоху, и какие-то общественные там были учреждения, но... Вот сейчас, наверное, если мы можем предположить, а как еще иначе, наверное, для того, чтобы реализовать интересы какого-то застройщика, и решили все это дело уничтожить для того, чтобы опять-таки возвести там безликие железобетонные, обшитые стеклом высотки. Ну, как у нас уже есть, например, рядом с гостиным двором абсолютное безобразие, так называемая верхняя торговая резиденция. Собственники помещений, в которой, кстати говоря, жалуются на то, что там до сих пор есть недоработки со стороны застройщика. А дом был сдан еще до саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году, то есть 8 лет назад. Но Это их проблемы, понятно. Другое дело, что нашей общей проблемой стало само по себе наличие подобного рода сооружений. В центре, и уже не только в центре города, а вообще везде, где можно выделить участок там 20 на 20 и загнать строительную технику. Ну а Государственная Дума, куда же без нее, приняла закон об эксперименте с исламским банкингом. У нас в Башкортостане это касается, потому что республика вошла в список так называемых пилотных регионов. Вообще, я помню историю с исламским банкингом как минимум со времен, со времен Рустема Хамитова. Об этом много говорилось. Всякий раз, когда э, руководители или какие-то представители нашего региона встречались с коллегами из стран там, Персидского залива, Объединенных Арабских Эмиратов, в частности, там, из стран Средней Азии, все время говорили, вот давайте, давайте, давайте. Но и тут уже вот На законодательном уровне хотят это дело реализовать. Смысл в чем? Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. Как известно, расставсичество в исламе запрещено. Но при этом допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных сделок говорится в уточненном тексте документа. В принятый закон включены нормы, позволяющие участникам эксперимента использовать материнский капитал. Ну уж не знаю, насколько банкам, собственно, это будет интересно и насколько потребитель будет готов пользоваться этими услугами. Мне кажется, сейчас вообще не то время, когда подобные вещи могут быть интересными и достойными того, чтобы тратить на это силы и время должностных лиц, менеджеров кредитных организаций и прочее. То есть у них у всех сейчас задач хватает более... Утилитарных, что ли, да, таких, которые необходимо решать в режиме реального времени прямо сейчас, не откладывая на потом. Ну, может быть, на сей раз что-то все-таки заработает и будет, соответственно, запущено. Так... Пришло время сделать небольшую паузу. Паузу в моей речи, но не паузу в нашей программе. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений». В гостях вчера была Рушана Ибраева, одна из немногих участниц, будем так говорить, интернет-сообщества в республике, так называемого уфимского фейсбука. Который, находится, как это, который нашел себе пристанище в социальной сети, ныне запрещенной и признанной экстремисткой. Вообще, конечно, двойные стандарты настолько удивляют, ведь помимо Фейсбука у нас и Инстаграм находится в соответствующем блоке со стороны государства. Но в том числе видны и деятели государственные, я уже не говорю про представителей там, шоу-бизнеса, Активно пользуются им, да, прямого запрета использования VPN у нас вроде бы нет. Но как бы есть такое негласное понимание, что ну, раз сеть запрещена, то люди, сотрудничающие или являющиеся сами частью э, управленческой элиты страны, вроде как пользоваться не должны. И многие этому принципу последовали у нас в республике в частности. Но на федеральном уровне я то и дело обнаруживаю людей, которые имеют десятки тысяч, а то и более миллиона подписчиков, и они ведут активно эту самую социальную сеть. Взять хотя бы я не знаю, пропагандистов федерального канала, например Екатерина Андреева, бессменная ведущая программы "Время" на протяжении уже десятилетий, очень активный пользователь запрещенного Инстаграма. Как говорится, берите пример. Но возвращаясь к фрагменту. Так вот, Рушана Ибраева у нас была журналисткой, не у нас, а вообще была журналисткой, а сейчас она себя позиционирует как маркетолог и человек, который имеет отношение к системе образования. Так вот, во фрагменте о том, что думают абитуриенты о поступлении, какими аргументами они пользуются при выборе специальности, какие, соответственно, предпочтения отдают. Мне кажется, очень важные вещи она здесь сказала. Давайте послушаем.
1: Идет в вузах сейчас компания по набору абитуриентов. Я видел недавно у тебя пост, где ты э, задалась таким вопросом. Сейчас даже зачитаю. На журфак по-прежнему идут абитуриенты. Какая у них сегодня мотивация? Интересно. Какие цели и где хотят работать, задалась ты вопросом? Ты нашла для себя этот ответ?
2: Молодежь, она такая деполитизированная. И есть люди, которые идут там на журфак, на какие-то медийные вещи, которые действительно там, в повестке, в новостях. Но на самом деле, в моем опыте работы совсем немного. Большей частью люди деполитизированные, и они идут в медиа, потому что медиа для них — это клевые рилсы, это блогеры, возможность хорошо заработать. Из этих соображений. То есть, это все-таки больше развлекательная история. И многие думают, что будут заниматься ну, именно этим. То есть, не журналистикой, как таковое. Даже когда я преподавала, хотя не у журналисты преподавали, а у пиарщиков, все-таки тоже в основном все были нацелены на развлекательный контент. Не на то, чтобы там заниматься какими-то пресс релизами или новостями, а все-таки что-то вот веселое, красивое видео снимать и так далее. Раньше люди хотели в телевизор. Я думаю, что сейчас такого уже нет.
1: А как ты думаешь, когда они поступают, допустим, они уже заранее рассчитывают, что будут там в пропаганде, допустим, работать на государственном Нет, телике? я не думаю,
2: что... Во-первых, об этом думают очень мало. Это первое. А второе, они не рассуждают, что это пропаганда. Они не знают, что это пропаганда. Для них это просто СМИ. Обычные СМИ, они не, такими категориями не рассуждают. Молодежи у многих, они вот выключены из этого...
1: Ну, если говорить о старых медичках, вот, допустим, здесь в эфире была Наталья Павлова, она ушла из журналистики и стала психологом. Мы с ней обсуждали такую тему, что власти Башкирии вновь разыгрывают контракт на 20 миллионов рублей на поддержание своего имиджа на федеральных эфирах телевидения. Ну, то есть это традиционно этот контракт выигрывает ГТРК. Почему это все происходит? Почему такие деньги сейчас выделяются, когда уже, в принципе, все придавлено? Честно, на не придавлено. Нет необходимости убеждать лишний раз. В принципе, так все понятно. У нее есть такая точка зрения, что якобы таким образом деньгами стимулируют тех, кто там работает на телеке. Ведь как-то ведь надо от эмоционального выгорания людей спасать. Хотя бы деньгами.
2: Ну, деньгами, да. Деньги там нормальные, насколько я знаю. Ведь многие люди очень держатся за работу, переживают и не хотят ее потерять именно из-за того, что эта работа дает возможность жить нормально. Мы все знаем, что очень сложным в региональном куда-то устроиться и где-то работать, потому что рынок снижался, а если ты ничего, кроме СМИ, никогда не делал и не хочешь делать, то это очень сложно. Сложно потом куда-то после СМИ что-то найти, в принципе. Никто не рассуждает так, вот нам нужно общественное мнение и так далее. Вот есть TPI, TPI по количеству упоминаний позитивных и так далее. И это, я думаю, что гораздо все прозаичнее, просто э, выполняется TPI.
1: башня шестой раз за это лето подняла цены на бензин, и государственные медиа, и в том числе и телевизор, просто проигнорировали эту тему вообще. То есть как бы нет никаких объяснений, нет попыток даже как-то взять какой-то комментарий у той же Башнити.
2: Не думаю, что там вот какая-то была специальная для этого сделана операция да, по замалчиванию. все таки СМИ-то писали разные. Ну, по крайней мере, я видела во всех пабликах эту новость. А что касается комментариев, слушайте, ну, комментарии давно практически никто ни у кого не берет комментарии. Эта тема «взять комментарий, чтобы кто-то чего-то объяснил», она как-то вот сейчас отходит, мне кажется, уже. выдается просто на поток «новость, новость, новость, новость», чтобы быстрее, 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 быстрее. И, в общем, никто особо комментарий не заморачивается. Не вижу здесь теории заговора, если честно.
0: Друзья, это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием маркетолога Рушаны Ибраевой. Ну а сегодня у нас в 11 утра видеоблогер-журналист Николай Бажин будет в гостях этой программы. Ему есть о чем рассказать. Занимается он вопросами, может быть, не столь глобальными, как некоторые наши спикеры, но вполне себе важными делами, которые касаются конкретных проблем на конкретных местах. Ну, в частности, вот вчера мы опубликовали его видеоролик у нас на сайте, и на сайте, и в YouTube, конечно, который посвящен тому, как бизнес злоупотребляет доверием, что ли, нарушает экологическое законодательство и принципы сами по себе, экологические Нарушает, оказывая услуги гражданам, услуги отдыха на павловском водохранилище, как то неправильная значит, утилизация грязной воды, канализации так называемой и прочее, прочее. Там целый ряд нарушений. Эти вещи имеют место быть, на них закрываются глаза профильными чиновниками, мы можем лишь догадываться, почему это происходит, и можем предполагать, наверное, о причинах, но внимание обращать на это надо, и не только на это, поэтому не пропустите, и, соответственно, комментируйте, и присылайте свои, возможно, жалобы на такие эпизоды, он откликается на просьбы страждущих и, выезжая на место, готовит видеоматериал, который потом мы обычно публикуем и у себя в социальных сетях, и он это дело у себя распространяет. Кстати говоря, зачастую нарываясь на критику, и не всегда эта критика имеет под собой аргументы. И вот в этот момент как раз таки кажется лично мне, когда я вижу вот эти вот замечания о том, что «займись своим делом, там у нас все нормально и все в порядке, не мешая работать», это все как бы наводит на мысли, о том, что люди действительно осознают вред той деятельности, которую они ведут, и не хотят, мягко говоря, огласки этих самых, на их взгляд, мелких недочетов, так скажем. Вот. Дальше движемся. Пруфы тут изучили, что у нас происходит в на сфере торговли. «Вместо Coca-Cola, добрый cola доброй «кола» сахар подешевел, как поменялся ассортимент магазинов и ценники за год». Ну, я думаю, что те, кто ходит в магазины и так все увидят, те, кто пользовались и хотят продолжать пользоваться привычными наименованиями товаров, разновидностями конкретно, не брендами, я имею в виду, они как бы узнают, например, да, что тоже Coca-Cola купить почти нельзя в оригинальном виде, хотя тоже можно, потому что по параллельному импорту поступает продукция, из соседних стран, например, того же Казахстана, а то и даже из более дальних стран, и уже стало привычным видеть на прилавках Coca-Cola, где помимо оригинального бренда присутствуют надписи на арабской вязе. Но все-таки тут любопытно они изучили, что происходит с продукцией, ну, собственно, Кока-Колы, что происходит с продукцией других компаний известных, той же самой швейцарской Nestle, на что наши продавцы и производители сменили бренды Nesquik, KitKat, Maxibon, Extreme – это все то, что производила компания Nestle. Ну и производит, конечно, в данном случае производит, но не представляет на российском рынке. Значит, сравнивают они с тем, что происходит с брендами одежды. Вот они пишут, мы до сих пор помним, как в прошлом году ходили по пустующему фимскому ТРЦ планета. Но сейчас многие бренды вернулись в страну под другими вывесками. Скажем, Sensei стал Син, Sin, Pull&Bear стал Дуб. Резервет открылся под названием Ре Махита, стал М, Хаус, XS, КРОП превратился в СИР, при этом на вешалках осталась надпись КРОП, Бержка открылась под названием ЕКРУ. В общем, выход бизнес, конечно, находит. С другой стороны, <coughs> на, этот, на эту проблему, на этот вопрос с точки зрения разные есть. Ну, кто-то считает, например, что зря. Это все происходит, так называемое импортозамещение, потому что конечный потребитель в итоге, с одной стороны, вроде хорошо, что он получает привычные товары, может быть, под другим шильдиком, но с другой стороны, это не приводит в результате, это не приводит к тому, что люди начинают осознавать тягость ситуации, ее проблемности, ее ущербность и не делают соответствующие выводы. Мне кажется, точка зрения имеет право на жизнь, правда, она не очень популярна, судя по всему. Тут они даже решили, имея в виду коллеги-супрухов, сравнить цены и вернулись аж в 2022 год. В начало его сравнили сахар, колебания его цен и некоторые другие жизненно важные продукты питания. Видно, что некоторые позиции, в моменте подорожавшие год назад, на панике, на повышенном спросе, может быть, на отсутствии поставок, на временных отсутствиях поставок, сейчас даже в цене скорректировались. Это касается, например, подсолнечного масла, муки, некоторых видов овощей, некоторых видов бытовой химии даже, которая частично вроде как тоже ушла из страны, но это, как мы видим, происходит очень неуверенно. Даже те компании, ну, вроде Unilever британской, которые изначально заявили о сворачивании своей деятельности, в итоге вовсе этого не сделали и даже не передали бизнес российскому менеджменту, как это в некоторых случаях происходит. Вот такая картина. Здесь и графики, но неплохой материал относительно, поэтому интересно ознакомиться, кому это важно. Так... Жительница Башкирии пожаловалась, что не может достучаться до посольства Беларуси. Ну, Тут сразу я поправлю коллег с медиакурсети. Конечно, не посольство. У нас посольство в Уфе отсутствует, Но есть консульство, судя по всему. Тут пишут они отделение посольства. Такого тоже не бывает. Терминологию, наверное, стоит соблюдать. Что она пишет? «Всю неделю не работает посольство Беларуси, трубку не берут, работников на месте нет, из-за чего мы не можем решить срочный вопрос по получению справки. Ехать в ближайший город Казань совсем нецелесообразно. Подскажите, что случилось и как поступить в данной ситуации?» Ответа никакого нет. И издание обратилось в Министерство внешнеэкономических связей Башкирии и связалось с представителем Башкирии при торг-предстве России в Беларуси. Тот сообщил корреспонденту, что руководитель отделения посольства Артур Карпович в отпуске. Вот так вот, то есть сотрудник отпуске и никакой реакции, никакого оповещения граждан не организовали. Это любопытно, конечно, видеть на фоне того, что у нас опять-таки в последние годы, особенно в последние месяцы, активно пропагандируется идея тесных взаимоотношений Республики Башкортостан и Республики Беларусь. Буквально на межгосударственный уровень вышел регион, по крайней мере на словах и на бумаге. Но когда люди хотят получить элементарную услугу, никто даже оповестить их не может о том, что стоит повременить и вернуться к этому вопросу. Через неделю-две, когда должностные лица выйдут из отпуска. Ну, я думаю, что, наверное, желающих пользоваться такими вещами не так много, но они есть, как мы видим, и, наверное, организаторам стоило бы призадуматься и организовать этот процесс, эту работу более качественно. Тут, скорее, из разряда новости нашего городка такие около околоюмористические новости. В этом смысле следующий блок публикации с Башинформа я бы тоже, наверное, отнес именно к этой рубрике «Новости нашего городка». Хотя кто-то, наверное, со мной не согласится. Ну, впрочем, как и всегда, здесь имеет место личное отношение, личная оценка. Тем более, что программа у нас не просто информационная, но информационно-аналитическая. Как минимум, претендует на данный статус. «Народный фронт в Башкортостане. Помогать бойцам – это святой долг каждого». Это заголовок. Ну вот как вы думаете, так это или не так? Опять же, сообщайте, как говорится, что вы по этому поводу думаете. А я немножко процитирую просто то, как и о чем пишут ну, все-таки наши коллеги. Представители ОНФ в Башкирии с партнерами из общественной палаты и СПЧ при главе республики навестили бойцов добровольческого полка Башкортостан, которые проходят боевое слаживание в поселке Рощинский Самарской области. Как стало известно Башинформу, ребятам передали тепловизор, который куплен на средства регионального сбора проекта «Народный фронт. Все для победы». Маск-сети от волонтеров движения «Маск-сети. Щит». Подарки и гостинцы от земляков. Детские письма и рисунки. Это вот те самые детские письма, которые бедные дети в школах пишут, не понимая для кого. И рисуют, соответственно, не понимая для кого. Ух, сколько я слышал на этот счет слов таких разных, вот, даже учителей, не только вот детей, которые этим занимаются. В общем, Народный фронт выражает искреннюю благодарность тем и другим, и пятым, и десятым. Опять-таки, большинством об этом пишут очень пафосно. Ну а сотрудницы Центра занятости Сибая, например например, Сибаи, делают домашнюю лапшу для жителей ЛНР. То есть не для бойцов, а для обычных мирных жителей. Ну, по крайней мере, так написано. С самого начала СВО республика оказывает всестороннюю помощь военнослужащим и пострадавшим жителям новых регионов. И это не только помощь властей, но но и обычное человеческое сострадание. Мне кажется, конечно, если бы всего этого не делать, никакая помощь не нужна была бы, и никто бы не пострадал. Ну вот видите, как можно, как говорится, заставлять самих себя делать что-то полезное. Как не сделать сначала что-то вредное, чтобы потом не сделать полезное? Как-то так. Пенсионеры могут стать наставниками в российских школах. Опять же, из разряда новости нашего городка. Представитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский выразил поддержку идеи привлечения неработающих пенсионеров с профильным образованием к наставничеству в школах. Но вот чему научат пенсионеры молодых людей, особенно учитывая, что во все времена, и сейчас, я уверен, так это осталось, все-таки жизненные позиции и даже менталитета во многом людей разных поколений отличается. Лизанский подчеркнул, что на пенсии находится достаточное количество людей, которые могут продолжить приносить значительную пользу обществу. Он считает, что данную идею необходимо тщательно проработать, особенно в регионах, и обеспечить административное единообразие в ее реализации. Представитель Союза пенсионеров подчеркнул, что вопросы организации и проведения наставничества должны решаться с учетом местных особенностей, и регионам следует предоставить соответствующие полномочия. Он подчеркнул, что данная работа может проходить гибко, не обязательно с полным рабочим днем и обладает огромным воспитательным потенциалом. Вот бедные дети, только лишь хочется сказать, потому что у них и так нагрузка большая, тут еще и какие-то пенсионеры будут приходить и голову морочить. Ну, честно говоря, так. Таким образом, картина у нас привычная и... э В этом смысле не Не удивляют нас новости. Они закончились на данный момент. Я напомню, друзья, что у нас не будет программы аспекта городской среды, по крайней мере, в эту пятницу. Зато у нас есть аспекты мнений с блогером Николаем Амбажином. И есть текущие новости, которые в режиме реального времени на сайте, в телеграм-канале и в других соцсетях публикуются. Не пропускайте. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Не забывайте про комментарии. Мы с вами увидимся в ближайшее время. Впереди выходные. Пока еще летние выходные, поэтому...
2: Проведите их с пользой, берегите себя и своих близких. Увидимся. Пока.